0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Muito boa tarde a você, internauta do UOL. Aqui é Carlos Madeira, quem fala. Eu sou repórter do UOL aqui baseado em Maceió. A gente vai ter aqui mais uma edição do UOL Entrevista. Hoje, uma entrevista com o prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio Neto. E fala com a gente agora, direto lá da capital, do nosso Amazonas, sobre a situação dessa pandemia da Covid, que teve cenários lá bastante complicados. E, primeiramente, prefeito, queria agradecer muito a atenção do senhor aqui com algo que o senhor fizesse o primeiro balanço, porque a gente já viu, é, vou até passar rapidamente alguns dados aqui, que ontem, por exemplo, foram 65 mortes registradas em cemitérios públicos e privados. Essa média já chegou ao dobro, a 130, é, é, prefeito. O que está acontecendo aí para essa redução? Uma boa tarde, muito
1: obrigado. É. boa tarde. Olha, antes de mais nada, eu queria dizer que tenho o maior prazer de falar para o Brasil, mas para, para é, Maceió também, para Alagoas, eu tenho lá a família Vilela toda, família de queridos amigos, o Theo principalmente, começou com ele, o pai dele era muito amigo do meu pai, foram senadores juntos, e, e eu tenho uma querida amiga que no começo era uma adversária a Fidagal, e que... Fazia uma grande oposição ao governo Lula ao nosso lado, ela com, com a visão econômica dela e nós com a nossa, mas fazia oposição ao governo Lula, que era que eu queria que ela soubesse que eu tenho muito carinho por ela, que é a Luiz Helena que está por lá, gosto mais dela muito. Uhum. E, e, e você perguntou como é que os sepultamentos, né? Ah. Porque houve uma queda grande nesses últimos dias. É, na verdade, na verdade a gente sabe assim, eu tenho na minha casa 18 degraus, eu subo 18 degraus todo dia e desses 18 degraus, na descida você tem muitas perdas também uma, e você tem o risco da recidiva que não deve baixar a guarda guarda né? deve uhum. lutar muito para não, não baixar a guarda e aqui a gente ainda tem, alguma, ainda tem alguma confusão na cabeça porque os números são muito concretos eu estou esperando que daqui a pouco chegue o relatório que vem da Secretaria de Limpeza Pública, que é quem faz os enterros e as cremações, que indica para as cremações, e o, o, o maior número foi 167 num dia só. Depois teve outro dia de 161. Aí teve 147, foram os maiores dias. Depois, muitos de 130 e tantos, muitos de 120 tantos, e foi caindo, caindo, até que nós nos surpreendemos com alguma coisa abaixo de 198, ou 92, depois 80 e não sei o quê, enfim... É um gráfico aqui, assim começou a, a, a chatar E chegamos, com uma alegria enorme minha, chegamos, anteontem é, ontem, a 59. Com a média... Eu perguntei para o Paulo, que é o meu secretário de, de Empresa Pública, eu disse, Paulo, tem a média, né? É de 20 a 32. Na época das gripes sazonais, você chega a 35, enfim, H1N1 matou algumas pessoas, que a gente, a gente não, ele não tinha esse peso que está tendo o, esse vírus atual. Mas eu disse, Paulo, me dá a média da média, eu quero a média da média. Aí ele disse 28. Então, ontem, anteontem, nós estávamos com o dobro da média da média, ou seja, 59, estávamos bem perto da média da média. No dia seguinte, eu não sei explicar as razões, é, subiu para 65, né? se não me engano. Uhum. Hoje eu estou esperando. hoje ainda é parcial das 14 horas, Deu, parece que 20, né, amor? 20. 20, 20 e pouco, uma coisa assim. 60. 26, uma coisa assim. Aí, então, aí tem que depois ver os cemitérios privados, que são os públicos, né? Ver os cemitérios uhum. privados, e lá para as seis da tarde daqui eu tenho esse resultado. Mas eu, eu suponho que deve ser alguma coisa abaixo desses 65, e não sei se abaixo de... 60, enfim, não sei. Mas é, eu tenho muito cuidado com isso. Muito cuidado porque eu vejo uma crise que ela não sai de Manaus e pronto. Tem o interior. Como é que vai ser o interior? O interior, ele não tem UTIs. Quando tem é uma UTI assim que não funcional. Ele não tem médicos intensivistas. O interior tem Alguma organização nos hospitais militares do Alto Solimões, Tabatinga, do Alto Rio Negro, lá em São Gabriel da Cachoeira, Poucos Leitos, em São Gabriel da Cachoeira, é uma preciosidade. Ela e é, é aquela região de Santa Isabel vai até Barcelos, que foi a primeira capital do Estado. É uma preciosidade, porque nós temos ali, se eu não estou enganado, 27 etnias indígenas, 27 etnias cada um fala a sua língua e quando um não quer que a outra etnia entenda, eles falam na sua língua. Quando eles querem se entender, eles falam em língua geral, aí se entendem bem. Então, a gente não pode perder uma preciosidade dessa, já tem casos lá. E eu percebo que, tradicionalmente, é muito, é muito difícil você tirá-los daquela concepção da reunião em conselhos. Até mesmo a união de um rapaz com uma moça é decidido no conselho, tem que haver merecimento da parte dele, né? Para ele, ele, ele conquistar uma pessoa tão, tão, tão bonita, tão apreciada, enfim. Então, tem, tem muitos testes que eles fazem, não é uma coisa assim de mão beijada. Não é como você conhecer uma pessoa num, num happy hour, e depois acaba engatando e em casa fica junto, enfim. Não é assim. Então, o, o, o eu, eu sei que eles são gregários. E tenho muito medo também porque... Puxa, é, é, tá assim, como é que a gente vai fazer? Se você é para Manaus, pode dar uma recidiva em Manaus. A gente não pode negar auxílio a é quem vem para cá. As pessoas em massa não podem vir. Um avião pode trazer, umas pessoas ou outras, mas em massa não pode vir. Se alguém vier do Rio Juruá, qualquer município, do Rio Purus, do Rio Japurá, se vier de qualquer rio desses de barco, ou não tem Covid, ou a Covid não pegou de jeito, ou morrem na viagem, ou morre na viagem. Então, sucessivos governos enfraqueceram a Secretaria Estadual de Saúde, uns por inércia, outros por fazer daquilo um o que é mesmo um, um, a garantia de uma eleição de deputado, uma coisa assim, ajuda numa eleição de governador, de prefeito, o que for, e, e pensaram muito pouco na tecnologia, pensaram muito pouco nas novas práticas, e ainda houve um escândalo que você deve ter sabido, que o um Instituto é, Novos Caminhos, houve povo aqui é pedidor de maus caminhos e pegou na né, imprensa nacional, maus caminhos são uma abertação de acima de 200 milhões de reais, e eu não sei se para por aí, mas é, com, que foram para bolsos que não eram os indicados, porque o bolso correto era do pessoal que vendesse remédios com um preço justo, né? Pra, para a Secretaria de Saúde, enfim. Então, foi todo mundo, todo mundo apanhado de surpresa. E aí eu quero dizer também uma coisa. Aqui foi tudo muito estranho, porque ficamos um tempão com nenhum, depois com um, depois subiu. Aquela loucura. Do mesmo jeito que a gente tem feito muito esforço pela pelo isolamento social, e esse esforço tem dado até mais certo agora, a gente tem trabalhado junto com a Polícia Militar, campanhas educativas, a gente vai mais para proteger os nossos fiscais, nossos fiscais fazem o fechamento de uma, uma loja indevida, nossos fiscais fazem a multa, a gente aproveita para observar a, a sonegação, os preços são exorbitantes, enfim, e, 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 e tem baixado um pouco. Mas há uma resistência para se fazer. Eu não quis fazer o lockdown, porque eu, eu vi outro dia eu gosto até muito dele o governador Flávio Dino falando ah, o lockdown vai dar não dá resultado imediato tudo que eu sabia tudo que eu sabia e, e não fiz lockdown porque eu não sei como é lá no Maranhão eu sei como é aqui aqui você tem um tráfico de drogas pesados com as, as facções se desgladiando muito forte fortemente hoje com o predomínio do comando vermelho sobre demais né A, o PCC praticamente se retirou, não está aparecendo tanto. E a família do Norte tem levado desvantagem os confrontos. Eu não sei o que eles não fariam, digamos assim, para provocar um confronto que desse em mortes de civis. Eu não sei o que eles não fariam. Assim como também está chegando a época de eleição, daqui a pouco alguém faz um, uma pedrada num policial, enfim. Eu achei que era um caminho assim, muito drástico. E, por outro lado, fiquei com muito medo de decretar o lockdown e ser desmoralizado, porque é, as pessoas... Eu, Sempre que está com a família com fome Ele sai de casa de Qualquer jeito, ele dá um jeito Ele sai se esgueirando Vai arranjar o que fazer, enfim Então nós procuramos sempre o caminho do conhecimento Até com peças muito duras Com peças muito duras A gente é, Procurando chocar Procurando uma história Você pode ser esse aqui Você Você, você, você saiu sem máscara Aí do lado do caixão então agora descansa em paz descansa em paz é uma coisa dura chocante enfim mas teve um dado que a gente tem que ressaltar no presidencialismo, a figura do presidente tem uma certa majestade que o atual presidente faz tudo para que ela desabe né uhum. e essa majestade dele ainda no que ainda existe ela encontra ainda certo eco por aqui então quando ele diz essas coisas agradáveis, né, e o gestor irresponsável geralmente ele é agradável, né? Você não vê vigarista antipático, ele não te engana, né? Vigarista antipático não consegue nada contigo. Vigarista tem que ser simpático para ganhar a tua confiança e te vender um relógio falso dizendo que é verdadeiro. É, ele com essa conversa, ele vai para a rua, ah, quer desenvolvimento, emprego, tudo que nós queremos e tudo que que, que todos os líderes mundiais, ao contrário, pregaram. né? É, primeiro saúde, depois se pensa no resto. Porque com mão, com, com mão de obra forte, saudável, você vai recompor o, o, essa questão da economia com muito sacrifício, com muita dor. E aqui vai ser com dor. A gente sai de 30 meses de... de de Meirelles e Temer colocaram um crescimento de 1%, depois de 30 meses de recessão causadas por erros de macroeconomia na, na Dilma, vem o, 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 o Bolsonaro, é, consegue, consegue aprovar por ele a reforma da Previdência, isso marcou um grande ponto nos mercados. aí eu, eu, Na minha cabeça, e eu cheguei a falar isso para o Guedes, eu disse, pô, é, agora é... A autonomia do Banco Central, a independência do Banco Central. Eu tinha até um projeto nesse sentido com o senador. Agora está na via da autonomia. E aí a gente faz um gol e outro. Faz dois gols. Como o Flamengo fez no River Plate. Faz dois gols de uma vez. Em um minuto. Aí ele não quer. Eu, hoje, hoje, quando eu vejo essa coisa dele com a Polícia Federal, quando eu vejo os gestos assim, dele de, de se sente meio dono da, da coisa pública para a qual ele foi eleito no sentido de zelar por ela e não de, de domá-la e submetê-la a caprichos pessoais, enfim. Eu percebi que não. E queria fazer uma autocrítica, porque eu sempre fui a favor. Mas o meu presidente, do qual de ministro, Fernando Henrique, ele não quis. ele tinha essa cabeça. Ele estava cercado de pessoas que tinham essa cabeça. O Lula, vamos dizer também, vamos reconhecer, Lula, durante oito anos, ele manteve o respeito à autonomia do Banco Central. Mas o que eu falei, tanto para um quanto uma vez para o outro, era que, poxa, quando você, quando você sair, você falando você votando, vai vir alguém que não vai querer. Então, se estiver em lei, vocês podem estar certos, vocês vão passar uns dois anos, três anos, crescendo 0,5% positivos, só pela novidade, pelo crédito e pelo aquela coisa de epatello e né? assustar, deixar o burguês é, é, assim, atônito. Você vai, você vai surpreender. Você vai mostrar o que você vê. E aí, não quiseram. Não, não fizeram. E eu estou vendo que muito menos esse. Então, é um atraso. E, e, e o Guedes também, eu acho que ele está esperando muito grandes reformas. Eu não sei por que não aproveitou ele, que tem um certo trânsito parlamentar, não aproveitou para relacionar 10, 12 medidas microeconômicas fáceis de aprovar, até em ploro virtual, aprovar, e, e isso já seria um anteparo para maiores choques no Brasil. Mas o Brasil vem, vem olha só, da recessão, vem do crescimento brilhante que o Meirelles arranjou em 1% no governo Temer, com toda aquela confusão política em volta. Aí você tem Bolsonaro, que aprova a reforma da Previdência, e foi um feito. Aí, todos os dias, eu, eu apostava, eu via o Boletim Fox falar em 2006, é, eu falava três, o dia três, vai dar três. Como pensei em três quando, quando, quando o, o, houve a virada com, da recessão com o, o Meiret. Aí, o, a. a a questão política deteriorou as expectativas de crescimento da economia, que é uma, é uma ciência que não, não é exata, não é 2 mais 2 igual a 4, 2 mais 2 pode dar 6, pode dar 1,5, acabou dando 0,83, né? De e tanto que ele fala, tanto que, tanta tolice que ele fala, tanta. tanta Você sabe que uh, tem umas coisas assim incríveis, né? O austergésimo de Ataíde, que, ele, que foi presidente da Eterno, da Academia Brasileira de Letras, ele disse uma vez, recebendo aqui o, o, o professor Alves Einstein, ele recebendo e deslumbrado, ele feliz da vida, mostrou que é onde ele estava, hospedou no Papagavana Palace, mostrou o Rio de Janeiro, mostrou isso, mostrou aquilo, mostrou o pão de açúcar, mostrou tudo que do Rio, falou do Rio. E sempre o anotava no caderno uma coisinha. Aí o Einstein é, perguntou para ele, professor Alsterzésio, por que o senhor... Anota, assim, o senhor faz tantas anotações. Aí ele falou assim: sabe por quê, professor Aston? É porque eu sou um homem de muitas ideias. Então, como eu tenho muitas ideias, eu, eu as anoto para não me esquecer. O senhor não faz isso? Ele falou: não, não, até hoje eu só tive uma. Pois é.
0: Bom, prefeito, mas falando nessa questão, é, eu também acompanho fora do que acontece aí também no Amazonas. E parece que Manaus teve um ponto muito interessante, fora como o senhor disse, em todas as outras cidades. Manaus teve um boom muito mais rápido que todas, do ponto de vista percentual, a gente não vai comparar São Paulo, por exemplo, por conta de uma população muito maior. Mas teve um boom que espantou demais, até afetando um colapso verdadeiro na rede de saúde, na rede de funerária, inclusive.
1: Eu diria é que houve um colapso. Houve um colapso. Assim, o, nós fomos obrigados a fazer. Eu fui muito criticado porque tive que fazer enterros. Os hum. enterros, as pessoas. Hum. Acompanhei. Nós estamos melhorando lá, estamos fazendo um, 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 não é moral, é um, um memorial com o no nome de todas as pessoas, vai ter lugar lá para as tradicionais velas, para, para as pessoas é, que cultuam esse dia é, estarem lá. Então... Eu falei, é uma guerra. Na guerra você enterra, uhum. na guerra você luta, na guerra você não, não, não fica tomando cherry, você faz alguma coisa. E, 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 e essas, esse enfraquecimento paulatino da Secretaria Estadual de Saúde levou ao colapso da saúde. E o quadro ainda é complicado, porque você vê, nós tivemos nós da Prefeitura e, e, e procurando uma moderada inversão é, de dinheiro de investimentos de dinheiro, de dinheiro público, nós fizemos muito com doações, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, e nos aliamos a um grupo, SAMEL, que é um grupo que tem muitos hospitais aqui, e está tendo os melhores resultados nessa questão do Covid. Nós fizemos um, um hotel, um grande, numa escola que eu ia abrir, eu já tive outras aqui, mas é uma enorme escola, eu nunca estudei numa escola daquelas, o um BID. Ela já está se preparando para chegar a 200 vamos chegar a 279 leitos. Foi fácil, porque o pessoal trabalhou muito, em quatro dias a gente abriu com 38 leitos. Hoje nós temos uns 150 leitos, uns é, 160, sei lá, com 39 UTIs. E os leitos são UTizados porque o nosso sistema é uma cápsula que ventila. Então, dificilmente você usa aquela coisa bárbara que é... Enfiar, o fazer aqui... O um inspirador, né? O entubamento, né? O entubamento. Uhum. O entubamento, a gente aqui acha que entubar é praticamente matar. É, é um pré-matar, né? É, abre espaço para outras doenças, dependendo do estado da pessoa. Uns um se escapam, outros não. A média... Nossa, é, é realmente a melhor daqui. Desafogou bastante, bastante mesmo. Hoje, é, é, as UTIs do Estado continuam... 90, 90 e poucos por cento de ocupação. As nossas UTIs continuam em algo parecido. Ontem nós abrimos assim, uma média, no um mínimo, de seis vagas e o máximo que abrimos foi 23 vagas, dando alta. E a gente preenche na mesma hora. A gente preenche na mesma hora. Então, tem fila aí, prefeito? Tem fila de espera grande essa fila, o senhor sabe? Não, o no nosso não. não. Eles têm, no Estado tem, nós não. Nós não, porque é um hospital fechado. Né? A gente, a gente uhum. trabalha com muito cuidado nisso. E não tem O que tem assim é que já começou, Hoje chegou uma pessoa do interior Ia fazer o quê Abrir né Abrir e atender, tinha vaga Abrir e atender Pessoa que tem 41 anos Tem, tem de problemas chatos assim, a, é, Tensão, hipertensão Mas 41 anos é uma idade ótima Para se recuperar Está né? é, vindo de, de ambulância Daqui a pouco vai ficar aí, eu espero Espero que dê tudo certo para ela Mas tiramos também o um obeso móvel de 160 Quilos, com todas as doenças que 160 quilos trazem para uma pessoa, entendeu? Diabetes, tensão, pressão alta, tudo mais. E ele saiu andando tranquilo com a família. Então, um método não invasivo, né? E a gente vai fazendo isso assim, ajudando bastante o Estado nisso. E, e a minha preocupação, e eu tenho falado sempre com o governador, é dizer o seguinte: olha, o interior vai explodir. Porque, primeiro, nós sabemos que o número. Ai, perfeito, do... não vai não.
0: Que estão terríveis, isso. Manacapuru, o
1: Isa todas estão, estão explodindo já. Pois é, pois é. Agora você sabe que o número tem sido assim, você deve ter visto os gráficos, Manaus ainda tem 51% dos casos, hum. porque são casos que a gente já está em casa, né? gente que está hospitalizada, a gente que, que não resistiu. Muitas vezes não resistiu porque nós não conseguimos salvar ou não resistiu porque já desceu morto, já desceu entubado, já, 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 a família exigiu que saísse do hospital tal para ir para o nosso hospital de campanha, enfim. E a gente tem que arcar com essas coisas. Mas veja, não tem defesa no interior. O interior está sem defesa. E eu falei, governador, conte comigo para nós fazermos uma, uma frente mínima de defesa. Nós temos as nossas cápsulas, seu método é outro, mas vamos, vamos fazer uma frente pelo interior. Uma frente pelo interior. E, e eu tenho uma preocupação que faz parte da minha história, que é, é o fato de que eu, eu tenho nas minhas veias, eh, tenho o meu avô materno, eu tenho uma pitadinha de sanguezinho holandês, que vem da invasão, né? Maranhão e tudo mais. E tenho 351 anos, que é a idade de Manaus, de colonização portuguesa, ou seja. Então, é, eu prezo muito Portugal e estou admirado com o que eles fizeram lá, fiquei super feliz. É, mas 351 anos, de, de, digamos, de história dita ocidental, assim. mas nós temos um legado de 10 mil anos de história indígena. Eu não posso deixar morrer o pessoal do Alto, do Alto Rio Negro, porque onde é que eu vou ver aquelas línguas e 27 etnias? Onde é que eu vou, eu vou ver isso de novo? E outra coisa, eu quero pensar no econômico? Vamos pensar no econômico. O, tem o doutor PHD. Mas ele, eu e você, não sabemos entrar na floresta Amazônia e que sair dela. A gente entra, vai achar lindo, vai lá, lá. Até que quando você quiser voltar, você está em outro lugar já. Tem o doutor Índio e o doutor Ribeirinho, o, doutor, o chamado Caboclo, é, eu me considero um caboclo. Agora não um caboclo mateiro. O mateiro eles sabem levar o doutor. Eles são doutores em mata. e Eles sabem que árvore é boa para curar a diarreia, que árvore é boa para para amenizar dores de menstruação, aqui folha, perdão. Eles sabem tudo isso. é o que é bom para o fígado, o que é bom para aquilo o que é bom para aquilo outro eles sabem tudo isso. Então, eles são PHD também, eles só não receberam o diploma. E o outro que tem o diploma, precisa deles. Quer dizer, acho que para a gente fazer aquilo que o Amazonas deve, que eu, 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 tem o, o, o presidente Bolsonaro criou uma... uma, 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 uma o que, que foi que ele criou sobre o Amazonas? Um uma, uma, uma conselho do Amazonas? Eu o vice presidente, não é o Murão? É, mas quem eles querem? Eu, eu não conheço o que o Morão pensa sobre a Amazônia. Eu conheço o que eu penso. Eu, por exemplo, sou contra garimpo. Não sou lá, como em Alagoas, em qualquer lugar. Garimpo é coisa para bandido. bandido não é, eu, garimpo não é coisa para pessoa séria. É sonegador, é, 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 é depredador da natureza. Tem aqui o Rio Madeira, que vem, do, vem água desde de, de Rondônia para cá. Então, minha mulher e eu, quando chegamos num restaurante, a gente não come peixe, porque pode ser do Madeira vem mercúrio. Então, a gente pede peixe para amigos nossos do interior mandarem para a gente, para nós comermos peixe de lugares garantidos, enfim. Agora, pergunto para ele, e eu estou com vontade de fazer um requerimento e pedir minha inscrição. Por que, que eu não, fui, não sou do Conselho, se eu sou prefeito da, da verdadeira capital da Amazônia? Por que, que os outros prefeitos não fazem parte? Por que, que os governadores não fazem parte? Por que, que o pessoal do Inpa não faz parte? Por que, que o pessoal do Museu Geld não faz parte? Por que, que o pessoal do, 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 da, 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 da Academia Científica de Mont geral não faz parte? E tem muita gente boa aqui, muita gente boa. Quer dizer, porque, é, é, para dizerem que querem agronegócio, eu sou contra. Agronegócio dá dinheiro por 10, 15, 20 anos depois... É, acaba com a floresta se acabar com a floresta seca os rios se secar o rio não vamos ter problemas graves nós nós hoje com tudo que a floresta produz nesse complexo floresta rios significa a gente ser o maior uma quem mais a força que mais contém o aquecimento global para ele não chegar aqueles 3% acima do mínimo do momento que decidiram é, somos nós ou seja então nós temos que ter a noção clara de que aqui tem uma bandeira nacional, tem, tem a soberania, tem tudo. Claro, a Amazônia é nossa, é terra brasileira, né? Mas a Amazônia, ela interessa, não adianta querer negar. Ela não ela ela não, ela não pode ter uma má governança. A Amazônia, não, uma governança irresponsável na Amazônia, não seria tolerada pelo mundo. E não adianta a gente dizer A ou B, porque nós não, temos, nós não somos uma potência militar, como a China que dê a à vontade, e, e, e mostra o tamanho dos músculos e fala, fiz está feito. Nós não, nós não somos uma potência uma potência militar. Então, nós não temos como temos um dever de fazer e mostrar para o mundo uma boa governança, inclusive preservando para nós, para nossos parceiros futuros nacionais e internacionais, uma o, o, a galinha dos ovos de ouro, que é a floresta, que são os rios, e vai ser uma commodity daqui a pouco, porque a água doce vai faltar, vai ter, o grosso da água doce está aqui, o Amazonas, por causa do nosso distrito industrial, a cobertura em cima do Amazonas ela é de 96%. No Pará é só 40%. Já houve muita, muita devastação. Eles optaram por outro modelo de desenvolvimento. E aqui não vai para frente. O CBA, Centro e Biotecnologia da Amazônia, foi fundado pelo Fernando Henrique, o Lula não estava zangado, do Fernando Henrique ele não fez funcionar, depois não, os outros não fizeram não, funcionar, não, então praticamente não funciona, é um elefante branco. Aqui nós temos todo esse pessoal do IMPA, do museu Gueldi no Pará, o IMPA aqui no Amazônia, que tem um, um acervo de cultura amazônica brutal e com fins econômicos, inclusive, que a gente poderia estar usando para nós termos uma super, hiper, super, super, super hiper, hiper, super, Costa Rica que vive de turismo ecológico, e nós somos mais do que isso, embora façamos um belo turismo ecológico, e vive de, de sua biodiversidade. E nós temos a maior biodiversidade do mundo, o maior banco genético do planeta está aqui conosco, entendeu? Então, eles ficam discutindo essas turistas lá, e eu pergunto, por que não? Eu tô estou vontade de ir, eu tenho até uma relação boa com, com o Mourão, mas eu sinto assim aquela coisa eu sou bem-vindo, mas eu estou querendo saber onde vai ser a reunião? Sem Maceió? Estou com as lá e dizer olha, eu sou prefeito de Manaus, eu quero participar da reunião e quero ser o, o, a favor ou contra as ideias que estão sendo expostas, que eu não possa ser ignorado, porque eu represento muito, muito do coração da, da Amazônia, enfim. E, e talvez os colegas se, se convidados, porque muito conselho nos consulta e de pessoas que não conhecem a Amazônia, enfim, eu tenho um amigo que diz que muita gente condena o nosso polo daqui, de Manaus, porque diz umas coisas assim, fuja né? O polo precisa ser renovado, precisa ser, é ser atualizado, porque, por exemplo, o polo de áudio vídeo, está acabando, né? É, os, os smartphones, então, eu passo um filme para mim mesmo. Agora, olha que, que eu quiser, eu boto uma, um pano aqui na, na parede e passo para mim um filme. Eu não, daqui a pouco eu não preciso de televisão. Então, nós precisamos de, de polos diferentes. Precisamos de polos de, 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 de tecnologia 4.0, né? E, e precisamos de explorar a biodiversidade. Quem sabe a biodiversidade explorada aqui não seja a solução. O polo de duas rodas pode se manter. A Honda tem a segunda maior empresa dela aqui em Manaus. Então, isso tem garantido direta e indiretamente a renda do, do interior, né? Agora, prefeito, isso o senhor fala
0: é importante, inclusive conversando com o Cruz Amazônia aí, que é uma instituição, é claro que isso ainda é um processo de estudo, mas, por exemplo, a hipótese de, por exemplo, essa zona franca, essas empresas de fora, serem também, talvez teriam traído também pessoas com esse vírus, ainda é imperceptível naquela questão de muitas empresas aí serem do Oriente. O senhor ventila a possibilidade de que esse vírus começou a circular aí antes do que é conhecido nosso nosso, porque... Manaus, como eu estava dizendo, apresentou uma característica muito diferente. O senhor já viu, por algum pesquisador, alguma ideia
1: nesse sentido? Olha, eu, eu já ouvi especulação, assim, como... Mas eu levei no nível de das coisas que o, o Trump diz e o Bolsonaro repete, que, que é um vírus chinês, um vírus muito preciso, uhum. foi feito para enfraquecer o mundo ocidental, e ele deu barbaramente na, na China, né? Então, eu, 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 eu não sei dizer... Pode ter sido uma pessoa que pensou que era uma gripe, que se automedicou e, a partir daí, contagiou a família. E se é que foi aqui que começou... Porque o fato é que os, os primeiros casos não foram aqui. Por muito tempo depois, com a Zona Franca, inclusive, praticamente é, trabalhando mais do que a meia boca, metade de metade, metade da meia boca. né? É, eu não sei dizer, sinceramente, uma coisa que eu não sei. Eu só sei que é, nós precisamos assim dar soluções... Eu vejo que na biodiversidade a gente tem solução de prosperidade para, para ir parceiros internacionais e nacionais e, 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 e dar um show de bola, entendeu? E nada de agronegócio aqui, agronegócio tem lugar para agronegócio. Uhum. Aqui não é o lugar do agronegócio, é Aqui eu não vejo que seja. E eles estão construindo nesse, 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 nesse conselho eles estão construindo ideias desse tipo. A coisa bacana que eu acho é, é que eles não levam a sério o que eles fazem, entendeu? Então, como eles não levam a sério o que eles fazem, eu tenho menos medo, porque acabam não realizando nada. Entendeu? Você vê as reformas, né? Acaba não realizando nada. Mas, senão, eu estaria apavorado. Porque agronegócio e, e garimpo e terra indígena, Bolsonaro mandou um investigar dois funcionários do, do Ibama que chefiavam uma, um grupo de funcionários que estava expulsando de terra indígena garimpeiros. Ele mandou investigar as duas pessoas como se tivessem cometido um crime, como se o crime não fosse com os garimpeiros. Então, não sei onde ele arranjou. Ele, ele tem um coração, sem assim, muita capacidade de odiar. né? Onde ele arranjou? Outro dia, ele se meu pai, é, falando mal de mim, é, que eu era um vagabundo, né? e também filho de quem é. Bom, meu pai foi um dos maiores líderes contra a, a ditadura militar, que ele, que ele tanto preza. Ele prefere a biografia do meu pai, que fundou a Universidade Federal do Amazonas, que trouxe a luz elétrica para Manaus, que foi um dos maiores parlamentares que a gente já conseguiu gerar e que enfrentou a ditadura como, como um homem deve enfrentar um adversário, enfim. Ou alguém que idolatra o torturador brilhante Ustra, aquela figura... Aí você vai dizer, já morreu, morreu. Mano. Não tem nada a ver com isso. Eu, eu, eu não sou dono da vida, da morte, nem de ninguém. Eu não matei o Brilhante Augusto. Então eu não sou Deus, eu não sei fazer ninguém viver, nem fazer ninguém morrer. Só sei que eu tenho nojo do Brilhante Augusto, por tudo que ele fez, gente como ele, por tudo que ele fez contra pessoas desarmadas, enfim. Então ele quer é admirar esse pessoal, admire e evite de elogiar, porque causa o um mal-estar. Mas vi mexer, como mexeu com o filho do o pai do, do Felipe Santa Cruz, Fernando. O Felipe Santa Cruz é quase um sobrinho meu, uma pessoa querida. É, tava no canto dele, fez uma crítica ao presidente, ele é presidente da ordem. A ordem nasceu para criticar. É, depois ele se lembra de mim, sobre os enterros, né? Aí aquele vagabundo, aquele prefeito, aí rindo, mas também filho de quem é. Quer dizer, ele não conhece história, ele não conhece o contexto do AI 5 ele não conhece os bastidores do AI-5, ele, é ele conhece lista que Dedo Duro geralmente guarda do fulano, do betano, as pessoas perigosas para, para o regime que ele idolata, enfim. Então, também não creio em autogolpe, não creio que o Brasil tenha falta de amadurecimento para admitir nada parecido com golpe, enfim. Eu vejo que ele é uma nuvem que vai passar em nossa vida e, e perde a lição, não leva a lição e... E muito menos essa história de imaginar que vai empolgar a maioria de militares com essa conversa dele. Não vai, não.
0: Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua a conta grátis do país seguro. seguro. Baixe já o e abra sua conta em três minutos. Queria perguntar, prefeito, essa, essa situação, o senhor também é uma pessoa muito experiente, muitos anos em Brasília, essa situação criada diretamente por ele, essa instabilidade quase que diária em declarações sempre polêmicas, anti-ciência.
1: De que forma prática o senhor acha que isso contribuiu para o que Manaus viveu? Isso. Como ele tinha talvez um índice aqui um pouco maior do que em outras cidades, acho que ele atrapalhou outras cidades, eu não sei medir bem, mas aqui com certeza. Porque se eu convido você para você sair comigo para jantar para nós tomarmos um vinho e conversarmos, é, amenidade é mais agradável do que eu te chamar para dizer para você ficar em casa. É, ele falava, fazia coisa agradável. O mau gestor, ele diz coisas agradáveis que levam ao desastroso. O bom gestor, ele diz coisas desagradáveis para evitar o desastroso. E está aqui em Manaus, com 6, 50, 60, 65, 64, 63. É um Manaus que desabou com todas as dificuldades e com, com muito pouca ajuda federal, o governador teve. Eu, eu nada praticamente, e, e fizemos aqui o que fizemos, construímos a mar. Com a Você ajuda... falou com o Bolsonaro nessa crise em algum momento? Você vai falar com ele? Falei, eu, falei eu posso descrever a conversa? Assim, é rápido. Uhum. Eu nunca precisei dele, eu fui líder, ministro, líder eh, de oposição, líder de governo, líder eh, ministro eh, e, e líder de governo. Depois fui líder de oposição. Nesses 12 anos, eu nunca precisei dele particular nada tá? Agora, vou, qual foi a conversa? Ele veio aqui para o Conselho de Administração da SUFRAMA, que parecia um prestígio, ser um prestígio, ele estava bem, é, ele chegou, falaram que conhece que o prefeito Artur Vigílio? Aí ele me deu a mão e falou assim, meu colega, meu colega, meu colega, Aí eu seja bem-vindo, presidente, façam, um, tenha um bom governo de desejo. Aí ele volta, dois meses depois, para a mesma reunião. Outra pessoa diz prefeito de Banal. Eu falei, meu colega, meu colega, meu colega. Aí eu fiquei vendo como é que é ele pedindo um hambúrguer no, no McDonald's. Como é que é ele pediu um hambúrguer com esse português de 100 palavras, de 50 palavras, entendeu? É, tem, tem que ser uma coisa muito... Mas nessa crise, o senhor falou com ele ou chegou a ligar? Não, eu falei, Não adianta falar. Eu me entendi com outras pessoas do governo, me entendi bem com Mandetta, me entendi bem com Tais, com Tais, assim, até espiritualmente, sabe? Até espiritualmente é... Um tais, me, me, me entendo bem com o General Pazuello, que é o homem da logística dele e, e da logística do Ministério da Saúde, mas eu, não, eu eu sempre falei bem com o Guedes, sempre falei bem com o sempre falei muito bem com... Eu não tive ocasião, sabe? Quando não me chamou, eu também tive vontade de ser chamado. acho que o tá, contato está tá muito bom, sabe? Está muito bom assim. Não, não, não acho que eu tenha nada para dizer para ele, nem ele nada para dizer para mim só no Conselho da Amazônia. Mas assim,
0: o... o senhor acha que diretamente ele contribuiu para mortes, ele é responsável por mortes? Acho,
1: acho, acho que ele é corresponsável, sim, claro. Se ele fez pessoas irem para as ruas. E se a maior defesa contra o coronavírus, contra o Covid-19, é, é, se a maior defesa é o isolamento social, na medida de que ele colabora, eu posso não ter conseguido o isolamento social que eu queria, mas eu fiz tudo e faço tudo, até choque para chegar a isso, enfim. Se ele induzir as pessoas... Talvez depois de ter tido Covid. Aqui, para nós, eu desconfio muito desse teste dele. Me pareceu fajuta. Me pareceu que é sangue de outro ali. É uma coisa que um dia acaba sendo aclarada, né? Porque ele hesitou demais em de dar o Covid. Se você perguntar para a minha mulher, você testou positivo alguma vez? Ela nunca teve Covid, mas testou positivo. Ela disse, aqui. Testou. Testou. Se você perguntar para mim, você tem teve Covid? Não. Já fiz mil testes e não, e não tenho Covid. É, muito, muito esquisito o presidente da República, que deve dar o exemplo da coragem, da transparência, não dá o exame dele, de repente aparece o exame dele, que ele apresenta para o juiz. Eu, eu achei vergonhoso. E tenho medo de que tenha tido uma trapaça ali. Tenho muito medo. Agora, veja só, ele ontem estava com um bocal, né? hum, com máscara, máscara, máscara bocal é, é, estava lá, e aí eu... Fiquei olhando um pouco, até que ele se aproximou. Quando ele se aproximou, eu vi a maioria esmagadora das pessoas que estavam lá homenageá-lo, fazendo aquelas... Sabe o que é espontânea? A espontânea é aquilo, quando o presidente Vargas, na ditadura de 1937, visitava uma, uma, uma cidadezinha, tinha a espontânea. Era todo mundo com bandeirinhas, os garotos... Eu admiro muito Vargas, menos a ditadura, mas é, é, admiro as bandeirinhas meu velho é tudo, seja bem-vindo, Getúlio é Vargas, não sei o que, que tem mais lá, pá, 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 pá. ele, ele é nessas espontâneas dele, o pessoal vai sem máscara. Então ele está, de qualquer maneira, se ele teve Covid, ele se curou. Se ele não teve, ele se protegeu com máscara. E o, e o pessoal dele totalmente nu, o pessoal dele nu. quer dizer. Então eu acho que sem nenhuma dúvida, ele colaborou sim para entupir hospitais. Ele colaborou para para mortes de pessoas. Eu tenho essa uhum. essa convicção e dela não me afasto. É lógico, o, o principal. Eu sou parlamentarista, mas nós temos aqui o presidencialismo, esse regime bruto, esse regime canistro. Deixa que eu chuto, né? Do batedor de pênalti é comigo. O pênalti é comigo. Eu que bato. O gabigol. Eu que bato. Vamos lá. é o pênalti. E, 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 o, e, o, e o presidente. Ele não, ele não ele não, é capaz de cobrar o pênalti. Ele é um presidente que não consegue fazer maioria parlamentar, e já começou o negócio de cargo para cá e cargo para lá não consegue fazer uma maioria parlamentar sólida, as pessoas não acreditam em solidez nele, e esse presidente não consegue é, se entender com seus ministros, três ou quatro ministros que ele já hoje eu entender porque o general Pazuelo não fica, ele já disse assim é, é, vai chegar o um ministro, tá, tá lá naquelas tirinhas que a televisão passa, é, tá lá na, na tirinha. Então, é, é, vai ter um quarto ministro, vai ter o interino vai ter um quarto. Quer dizer, numa pandemia, numa pandemia, isso numa uma hora grave como essa. Então, eu não vejo ele liderar, ele sempre foi só. Eu não vejo ele liderar, ele, ele, ele é liderado por pessoas próximas dele e liderado por aquele cartomante, aquele lá de chá lá de... Tomar de... de Cavalo, você senhor está falando? Ele, ele mesmo. Aquilo é um babalô de chá. aqui nunca foi filósofo. Claro.
0: Né? Agora, prefeito, a gente está chegando já aqui no fim. Eu queria que o senhor resumisse. O senhor fez vários apelos. A Creta gravou um vídeo,
1: quis também se colocou à disposição. De concreto, chegou algo para ajudar aí, Manaus? Olha, o governo de Portugal está muito interessado em mandar, a é, gente pede pressa, né? É, mandar para cá alguma coisa de maquinaria, o primeiro-ministro, eu tinha conhecido quando eu passei um tempo depois que, é, de não ter sido reeleito senador, e antes de ser eleito e de depois reeleito prefeito, eu, eu, eu fiquei como secretário, é, desculpe, conselheiro, do parlamento, conselheiro político da Embaixada do Brasil em, em, em Portugal, e Conheci lá o, o atual primeiro-ministro, depois fui buscar, fui convidado uma vez para vir, e acabou não podendo vir, mas para viver o jogo em Inglaterra e, e, e Portugal aqui, em Manaus, né, quando veio a Copa, 2014. É uma figura inteligente, é, muito bom, mostrou agora o quão bom aí o governo dele é, né? e, e ficou de ajudar. Alguns embaixadas já mandaram, mandaram assim, cestas básicas, que ajuda ajuda muita gente ajudou, e a Greta não esperava nada parecido com contribuição, assim, de coisa sólida. Eu esperava dela o que ela fez. Aquele vídeo é emocionante, é o um vídeo de uma menina que tem uma compreensão de mundo que o Bolsonaro não tem. Ele, ele a chama de pirralho porque ele é um pirralho mental, ele a chama de pirralha. E ela é capa do, do Time e principal personagem de 2019. Muito atenta, muito atenta e muito cuidadosa, é, e com um grupo de pessoas brasileiras, inclusive, ela fez um vídeo, não sei se você chegou a ver, um vídeo muito bonito. Uhum. E, e o que me interessa ali são duas coisas: uma bem simples, saber se vão ou não vão ajudar do jeito que quiserem, e não é isso que vai matar nem, 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 nem não vai nem matar nem morrer. Não é isso. O que eu queria também era chamar a atenção para a necessidade de o mundo se conscientizar de que uma região que está em crise hoje não é uma região qualquer, é uma região da qual o mundo depende, a floresta, os rios, para conter o aquecimento global. Isso eu acho que eu consegui, na medida de que a Greta diz isso, na medida que o Greenpeace vem diz isso, na medida que o médico Sem Fronteiras me procura para trabalhar aqui ao nosso lado, quer fazer muito, muita luta ao lado dos povos indígenas, enfim, eles entendem a minha língua, ou seja, eles sabem o que representa exterminar os índios do alto do negro, eles sabem o que representa exterminar os índios do Alto Sulimões, que já estão culturados há 250 anos, mas tem uma cultura, é, tem uma cultura deles, é, os chikuna, eles tinham uma, uma, uma etnia omara, que era muito agressiva e que os derrotava sempre nas lutas e botava eles pra, 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 para o rio. E canoar era uma coisa humilhante, que os omara não faziam. eles ficavam internados na floresta. Quando eles queriam vir para a beira do rio, eles tinham verdadeiros escravos lá, os chikuna nunca se marcaram por por serem valentes, por serem. nunca se marcaram assim. É, houve índio muito valente aqui, a resistência à colonização portuguesa aqui foi uma coisa terrível. O índio Ajuicaba, que é um símbolo nosso de, de valentia, de, de disposição de luta, enfim, de tática guerrilheira, foi um grande guerrilheiro, preso, antes de não ser preso, se jogou na Bahia do Buiçul, acorrentado e morreu, e virou um mito, realmente. E, 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 o, e o pessoal do Alto Rio Negro é uma. eles são a nossa cultura de 10 mil anos vivos Eles estão ali e a gente vai ficar de braços cruzados vendo uma coisa dessa? É uma coisa que mexe, né? Uhum. Agora, prefeito, a gente fechar,
0: eu queria saber o seguinte. O senhor já está numa fase que talvez nenhuma outra cidade esteja, né? Curva caindo. Né? O senhor enfrentou uma crise talvez da forma mais aguda. Inclusive, tem um dado aqui que fala naquela pesquisa da Universidade de Pelotas, federal, que em torno de 11% da população já se infectou que é o maior percentual do país, inclusive, a Imperial College fez, e, se não me engano, o Pará, que é o segundo, estava com 4,9, era uma coisa muito acima aí. O que é que o senhor poderia dizer que onde o senhor acertou e onde o senhor errou para que outras cidades repitam bom e
1: não repitam ruim? Pois é, assim, olha, a gente fez tudo para... Talvez a gente não tenha o condão de adivinhar, né? Talvez uhum. não tenha o condão de adivinhar, e muito menos que fosse uma coisa tão... Tão, tão feroz quanto aquela. É claro que na, na condução apressada você faz um... Por exemplo, os nossos primeiros enterros foram trabalhados era uma coisa que surpreendeu a rotina da cidade, enfim. Mas nós, em compensação, oferecemos um hospital de campanha que hoje as pessoas as pessoas que mais ricas da cidade querem ir para lá. Elas não querem ir para outro lugar, elas querem ir para lá. E a gente fez o hospital para pobre, né? Então, a gente está tá torcendo para as coisas funcionarem bem no Estado para ter vaga pra, pra, só para pobre, que é o que a gente quer lá. Enfim, então, é, é claro que a gente deve ter cometido muitos erros assim, muita boa intenção, mas muitos erros. Agora, eu não sei explicar muito a queda. Eu sei todo, o resultado de tudo isso, o resultado, da, por exemplo, 11% de, de contaminação. Se você quiser pegar aquela teoria científica que alguns contestam da, da imunização de manada, teria rebanho, que ser 50%. Né? Tem que ser de rebanho, uhum. tem que ser 50%. Aí todo mundo... Mas tá 70%, indo. e ainda falam não ser confiado, 70%. Se né? Pois se é, é eu, eu acho que... Por que, que o José pega e o Manuel não pega? Só porque o José pegou? Uhum. Eu fico assim. É, meu, eu acho que... Eu tenho um certo medo, seja do que possa vir do interior, e um reflexo aqui... A gente não pode fugir do pau, não pode fugir da luta, mas eu tenho um certo medo disso e tenho medo de alguma recidiva. Por exemplo, aqui nós temos duas zonas, as mais populosas da cidade, norte e leste, que foram, digamos assim, as mais rebeldes a, a, a obedecer os decretos, a, a ficar em casa, enfim, as que têm os menores índices. As outras foram tranquilas. Então, essas apresentam um, um, um índice de letalidade que eu considero relativamente baixo porque mais baixo do que outras se comportaram de maneira é, mais, mais suave, enfim. Então, eu eu, eu, eu eu queria acreditar, e não tenho elementos para dizer isso, que a gente não tem uma recidiva, que a gente não tem, que a gente vai vai marchar para baixo mesmo. Tenho muito cuidado com essa coisa. Acho que a gente tem que começar a pensar o futuro. Pensar o futuro, a gente tem que pensar como é que a gente faz, tem que ter planos para o day after, né? Isso tudo muito bem consensualizado com a sociedade a gente tem que ver a questão da economia, mas eu queria me certificar primeiro que a gente não vai tropeçar no meio da escada, a gente está já no, no, no quinto andar da escada para baixo, a gente vai tropeçar, vai quebrar algum, algum osso grave nosso, eu, eu não queria acreditar nisso, sabe eu queria acreditar que realmente aqui, é, porque dizem, né? eu ouvi também outra, outra teoria, que cada 100 contaminados, 85 nem sentem, nem sentem, Passa, passa batidos tem uma, Uns tem um risco de Outros nada E 15% são aqueles que Correm risco ou se saem bem Dos hospitais São aqueles lá Aí dá mais ou menos essa média Que, que a gente vê aí Agora também quero te dizer Que o relatório que eu recebo dos hospitais Para fazer os enterros Eu leio com atenção Eles são todos eles subnotificados no Brasil todo, já me disseram, mas aqui com certeza. O relatório diz, é, crise respiratória aguda. Poxa, a pessoa não se, não, se, não se colocou lá porque tem asma. Ela foi para aquele hospital para tratar de Covid. Ela foi diagnosticada como portadora de Covid. Então vamos acabar com esse papo. Outra, mortes não esclarecidas. Mortes de causa desconhecida. Como é que é desconhecida? Morreu de quê? Morreu de tristeza, saudade da namorada? Morreu. Covid, claro que é Covid. Morte, qual é a outra? Morte, diga aí.
0: E é... as mortes em casa, perfeito?
1: Ah, em, ah, em, casa. em casa. Em casa, eu acredito que, acredito que hoje. Aqui tem a síndrome respiratória aguda, né? Graves. Que... Aguda, grave. É, aguda, grave, enfim. Quer dizer, eu leio Covid. Eu leio Covid, porque no meu. Nós não temos vários esses hospitais aí, de maior geral, do estado, eles são os que cuidam da média e da alta complexidade, nós não somos da, da, da complexidade básica, né? Nós, nós temos assim, eu olho para eles e digo, eu vejo assim, todo mundo que entra no nosso hospital é portador de Covid. Se algum peladeiro que se machucou, não é ali, é numa clínica de ortopedia. Se furou o olho, é num outro não é com a gente. Então, todo mundo nosso é Covid. Quem sobrevive lá é de Covid quem morre lá é de Covid. A gente bota os números com muita transparência nisso e não inventa história. E ele morreu por causa de... Não, não. Falou com a mãe, tomou um susto e... Não, não. Isso não. É... Então, eu, eu, eu acho que há uma subnotificação que só nos atrapalha porque minimiza o problema. Você precisa conhecer o tamanho do seu aniversário, né? Tem aquele velho ditado, ditado das artes marciais que... que se você se conhece e conhece seu adversário, sua chance de vencê-lo é grande. Se você... Eu, o tipo, estima
0: enquanto quanto, assim, tipo... São 900, deixa eu pegar, 400, 949 mortes em Manaus, oficiais. O senhor estima que isso é mais que o dobro? Seria um percentual de quanto da... Uma coisa
1: estranha, porque quem foi para nós, nós enterramos. Entendeu? Eu, 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 eu fico assim... Eu acho que, que talvez a superestimação esteja nos casos. Eu não sei, porque acho que eu sinto que tem, tem, porque na hora da morte mesmo eu vejo assim é, eu acho que eu respondi mal a sua pergunta é, é, o que você perguntou foi até quando eu leio aquele relatório precário que eu recebo é claro que eu noto que tem Covid ali mais do que o que aparece né e por que tantos casos assim contágio rua, é, é aquela história de a pessoa, gente que desafia o desafia o o, o vírus, né? Porque é, é o super valente, é o super herói, porque se você... Imagine o um, que o um homem desse não faz com uma pessoa normal, se ele tem coragem de enfrentar o vírus. Às uma mulher pequenininha enfrenta o vírus. Quer dizer, se for um homem grande pega a bolsa dela, ela dá a bolsa, morrendo de medo. Mas o Covid, não, não tem medo do Covid. Ela sai na rua, enfim. Então, é difícil dizer. O que, o que é muito simples a gente falar é que eu acho que a subnotificação de Covid como se isso aí trouxesse alguma vantagem para nós, não está nenhuma. Admitir que nós temos facilita os estudos, facilita até você receber ajuda, facilita. Acho melhor falar a verdade. Falar a verdade é mais barato do que falar a mentira, entendeu?
0: Mas o senhor acha que dessas 949, temos mais quantas aí? O senhor acha que não foram notificadas com o
1: Covid? Levando em conta que o senhor teve 160 em Marcos Lacerda, que é um, um, um. Eu considero um cientista muito respeitável
0: que
1: da
0: cloroquina,
1: foi vítima de ameaça, figuraça. É, ele 3,8 a 4 vezes multiplica pelo número que nós temos, aliás, O número de pessoas que tiveram Covid, passaram batidos, ou que, ou que morreram, ficaram por ali, é, enfim. No interior, tá uma coisa do tal, o interior é uma coisa tão grotesca que nós temos 51%, no interior 49%, já vai passar, gente. Mas no número de casos de mortes, o interior morreu, morreu menos. Como? Hum, se os hospitais estão aqui, se os remédios estão aqui, como é que, que morreu menos gente do interior? Então, é óbvio que as pessoas estão morrendo por lá mesmo, se enterrando por lá mesmo, e vira assim. É, é, quando você vê o interior, do interior do Amazonas, chamado Beiradão, você vê que você está vivendo em outro mundo. Com pessoas que, que, que estão no outro mundo, enfim. É, é, são pessoas que deviam ser muito zeladas, porque é, é covardia nós não fazemos bem a elas. É uma covardia gigantesca nós não fazemos bem a essas pessoas, entende? Então, eu eu, 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 eu estranho esses dados, porque, para mim, a tendência é morrer muito um a gente do interior. E me preocupa muito esse pessoal todo do interior que está indefeso. Me preocupa quem não sabe nem procurar um médico que é um indígena. Me preocupa muito, me preocupa muito essa herança cultural que a gente pede, me preocupa muito. É um momento, assim, de muita tristeza. Eu estou batendo, muito nessa tecla. E, e, e creio que isso é uma coisa que sensibiliza muito o mundo, mas nós temos o que? Um, um presidente que não se preocupa com o penhão do mundo e nós temos um, um ministro das Relações Exteriores que, que é ideológico, que, é, que, é, que acredita que o, o homem nasceu do Adão e Eva, né? ele, se perguntar para ele, ele acredita que é Adão e Eva que fizeram ele, enfim, entendeu? É, um embaixador júnior, que foi buscar um embaixador júnior, Nunca tinha sido de nada, nunca chefeou um departamento importante, nunca chefeou uma missão importante, nunca foi. de repente vira ministro. Por quê? Porque fazia cartinhas a favor do Bolsonaro no, no, nas redes sociais, entendeu? Então, nós estamos mal mano, em setores estratégicos. A equipe econômica ela tenta trabalhar. Eu acho que ele tem bons valores lá mas eu chego, eu chego o Chego Bolsonaro e se mete aquele querer nomear para o Cad. Cad é defesa econômica, é para impedir monopólios e regulamentar e evitar abusos de oligopólios. Aí ele queria botar dois amigos, aí você compreende todo o resto dele com a Polícia Federal, aí você compreende todo o resto dele. Então eu perdi as esperanças de ele ir na conversa do, do, do Guedes, que eu pensava que o Guedes vai convencê-lo a assinar o banco, o, o, a independência do Banco Central. Já perdi a esperança, porque eu acho que ele está pensando que o Banco Central também é dele. Ou seja, eu acho que se os juros estão cadentes, por razões óbvias, não tem demanda. A, a, a economia monetária é muito bem feita pelo Guet, e não tem demanda. Então, não tem que você tem medo de inflação. Você pode baixar custos brasileiros baixando os juros, ainda tem o que baixar. Então, ele chega... O Bolsonaro... Como é que o Bolsonaro reagiria se tivesse assim um crescimento abrupto e, e tivesse necessidade de aumentar juros para evitar a inflação. Como é que ele reagiria? Ele agiria como ele agiu na polícia. Dizer, eu sou dono do Banco Central. Então, se eu saio, eu vou botar outro. Aí, quem gosta de aumentar os juros e de baixar juros na marra, é o Manteiga. Eles chamam o Manteiga de novo. Apesar desse antipetista, eles chamam o Manteiga. O Manteiga que gostava por bondade, ele e minha amiga Dilma, de baixar juros por bondade, por espírito cristão. Baixar juros porque... Ou seja, é uma maldade né, sobre juros. É, é, é dinheiro para banqueiro. É uma coisa tão estúpida que banqueiro no Brasil é muito menos rico do que banqueiro americano e do que banqueiro japonês. E o Japão pratica juros negativos hoje. O Japão você paga menos do que o que você toma do Japão. Isso tudo para estimular a economia. E o pessoal não confia. O pessoal está desconfiando do mundo no Japão. E, e os, os banqueiros americanos são trilhardários perto dos nossos. Então, dizer que são os juros que enriquecem banqueiros aqui também não é verdade, porque os, os americanos não fazem isso e são muito mais ricos, enfim. O Brasil precisa é fazer o, o, seu, o seu plano, aquilo que o real significou para a economia, foi o maior acontecimento econômico dos últimos 60, 70 anos aí no Brasil, precisa fazer alguma coisa parecida, quer dizer, um plano real dos juros, uma coisa assim, para para nós descul... chegarmos a, a juros que sejam, digamos, até 8, 10% maiores do que o juro básico, o juro está em 3, fica 11, 10, é, 9, uma coisa assim que você veria uma economia prosperar. E os juros na ponta do consumo, eles, eles acontecem por várias razões, por falta de concorrência, por, por, por mil razões, não é, não é aquela coisa religiosa que eu vi o Mântega, parecia religião, né? ele, a Dilma, Vamos baixar os juros. ele Depois passa pelo bico de ter que elevar os juros, enfim. Então, para mim, juros, se eu precisasse elevar, eu levaria. Se eu precisasse baixar, eu baixaria. Preferia baixar, claro. Mas eu não faria irresponsabilidade de elevar juros só porque as pessoas não gostam de juros altos, enfim. Às vezes, esse é um remédio necessário para você conter uma inflação que acorde outra vez. A inflação não morre nunca. É tipo o cobre de duas cabeças, não morre nunca. Sempre sobra um... um não brinque com, com, com certas coisas, inflação volta, custeio, você corta custeio sempre. Se você governa, sempre corte custeio. Eu vou cortar brutalmente agora, eu sei que a arrecadação vai cair, vai desabar. Então eu vou cortar duramente. Eu estava neste momento fazendo aqui uma lista de corte brutal, porque eu sei que o custeio, para cortar é duro, é duro, mas para ele crescer de novo é tipo a erva daninha você pega uma estrada aqui em Manaus, que leva Itacoatiara, abre um buraco, se você nunca mais cuidar daquele buraco, cresce um arbusto ali, cresce um arbusto. Então, é a força da natureza, entendeu? Então, é, é, eu vejo desse jeito. Acho que nós perdemos, cresceu muito aqui em tudo que é lugar. Porque não tem o líder, não tem o deixa que eu chuto, não tem o gabigol para dizer, eu bato o pênalti. O centro é contra, ele, 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 ele fica essas besteiras dele aí... Deixa eu
0: pegar um gancho, prefeito, que eu queria fazer essa última pergunta. Nesse contexto de tentar, por exemplo, minimizar a responsabilidade dele, esse debate da cloroquina, o senhor vê nesse meio, como é que o senhor tem analisado esse, esse uso do remédio político?
1: Olha, eu acho que a cloroquina não é o conhecimento o assim, ela é muito boa para lúpus e muito boa para malária. Ela não é provada cientificamente como sendo uma coisa realmente boa para para isso aí. Ela não faz nenhum mal, não tem nenhum efeito colateral para pessoas que não são cardíacas, e não tem problema de rim, né? Então, é, eu não vejo que seja a salvação da dor. Acho que outros ingredientes que estão sendo usados a começar pelo principal teste de corona, que é o tomógrafo, né? E é um protocolo que o nosso pessoal dessa, desse grupo hospitalar que se uniu a nós para fazer e gerenciar o hospital de campanha, o grupo Samuel, eles fazem aqui. É, eles, inclusive, usam um pouco de cloquina, enfim, mas não, não, não botam... É, sabem que ela tem um, um limite, ela pode até ajudar um pouco, mas não é uma panaceia não, entendeu?
0: Uhum. Legal. Prefeito, queria agradecer o senhor, fica à vontade, se quiser, deixar mais um recado à população de Manaus, ao Brasil, de como enfrentar né, quando chega a
1: supervotação das hospitais, o senhor viveu isso muito bem. Deixa contar um negócio aqui, para encerrar. na tua terra. Vontade, tá Tem uma figura chamada Jorge VI, você conhece? Conheço. Ex-vereador, presidente Já do estado estado... Ele chegou. Ele queria ser o mais votado no preto dele, foi o terceiro ou quarto, e tinha um sujeito que era tido como matador, foi o primeiro mais votado, é, um vereador, né? Aí eu cheguei para ele e falei: Jorge, como é que você perde para esse cara, rapaz? Liguei para ele, eu te contava como o primeiro mais votado e você perde para esse camarada, o matador, um cara desqualificado, não sei o que, tudo mais. Ele falou: pô, esse sujeito ele extorquia dinheiro das pessoas com arma, não sei o que, tudo mais. Aí eu falei: olha, eu liguei para o seu Frias, da Folha, e depois liguei de novo para ele, foi seu Frias, o Jorge VI tá... <risos> tem uma denúncia para fazer, um vereador eleito, um matador se elegeu, uma pessoa que não tem antecedentes policiais, papapá. falei que o Fria nada, apenas inventei. Aí liguei para ele e falei, o Sr. Fria vai sair uma grande reportagem na Folha de São Paulo sobre você, dizendo sobre o Alagoas, dizendo que Maceió se elegeu um matador, uma pessoa que não tem ficha policial que lhe permite entrar no... Num prédio eleitoral e tudo mais, ele falou: Poxa, é por isso que eu admiro o senhor, o senador, e não sei o quê, papapá, porou porou outra coisa, o senhor que sempre está aqui, e o senhor é corajoso. Eu disse: não, não, quem deu a reportagem foi você, eu fiz o no seu nome. Ele, não, pelo amor de Deus, eu não me diga uma coisa dessa. Eu não me diga uma coisa dessa, eu vou ter que viajar daqui. E eu não sei o nome da figura lá. Mas me diverti muito com o Jorge. Eu ligava para né? o Theo e pedia para o Theo aterrorizá-lo. O é Theo aterrorizá demais. Aí saía a reportagem. Quando saiu a Folha, depois saiu outra Folha, outra Folha, ele viu que era verdade, que não tinha nenhuma denúncia dele quanto o colega que ele tinha que conviver por quatro anos. Né? Mas eu gosto muito da sua terra. E muito obrigado pela sua gentileza, por, por, por sua entrevista inteligente e por, enfim, por as referências todas que você me possibilitou, me possibilitou passar aí. É, pelo teu canal
0: nós agradecemos, prefeito esse é o Arthur Virgílio Neto, prefeito de Manaus a gente passou aqui de mais uma entrevista tá bom? a gente conheceu sobre não falo só sobre covid, né prefeito, a gente abordou até a economia a gente foi, foi longe esse bom bate-papo espero revelo em breve, tá bom boa sorte aí, porque a caminhada como o disse, ainda desce degrau mas ainda não está no, no plano né? não voltamos à média histórica e desejo muito, seguimos acompanhando que Manaus e o Amazonas superem essa crise abraço internauta, a gente se reencontra em outro momento,
1: tá bom? Perfeito? Muito obrigado, obrigado. obrigado, obrigado. abraço a todo mundo de e obrigado a todos que estão vendo e ouvindo, obrigado,
0: obrigado. valeu internauta, tchau tchau Qual entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro